0: Dame dane dame io, dame dano yo no. no! Aspetta, questo continua il meme. Le lyrics...
1: Non mi ricordo, non, non parlo giapponese, dannazione. Questo è un podcast no, no, italiano.
0: C'è un video, li... video delle lyrics davanti. Anna, aspetta, aspetta. Come eh, fai dame, dame. a leggerle? Sono, sono scritte, capito? In, in latino, quei i caratteri in latino. Ah, dannazione. Su te, da ne un Ok.
1: Va benissimo. No, ok, va bene, va bene. Questa Bella a
0: tutti. Bella a tutti ragazzi, benvenuti nel, nel vostro sclero per noi serale, per voi mattutino. Probabilmente. Benzo, non lo
1: so, pomeridiano, dipende da che ora avete deciso di
0: premere bene, sì. play dove lo premete. Dipende da quando ve lo sentite, noi non vi giudichiamo tranquillamente. Eh. Grazie per essere tornati al vostro ritrovo di mentecatti locali del nostro piccolo angolino di internet. Io io sono il dragone ridente. Io sono
1: Joseph scritto male 569 perché fa ridere.
0: Yes. E tutta questa intro è stata una gigantesca trollata perché Joseph mi ha detto... No, ma non puoi far cominciare la intro dell'episodio Allucando. Tam da così bello e buono. E' tipo. Challenge accepted. No, tu eri tipo: Ah ah,
1: da, da me go brrr. No, anzi, go baccamita. Sì,
0: da mettere go baccamitaie.
1: Che è top meme dell'anno, onestamente. E anche del, sì. uh, del millennio. Assieme a Steam Dems. Ma questo è uh, un discorso a parte dei nostri top 10 meme.
0: Io comunque non ho la più di idea da dove sia uscito tutto il meme di... Cioè, in primis, non so perché è diventato così popolare Bakamitai. In secondis, non ho idea del perché siano partiti deepfake a destra e a manca. Così, cioè... Posso okay. solo presupporre Beh. che
1: il tizio gli sia piaciuta così tanto la canzone che ha fatto. Cazzo, voglio fare un deepfake con una template mia. Ha fatto la template, ha fatto un primo deepfake, e tutti quanti sono tipo questa cosa, è esilarante, perché effettivamente lo è. E quindi da lì hanno... C'è stata tutta un'escalation di
0: bagamita infiniti. Sì, ho visto. Ho visto molti personaggi di spicco, mettiamola in questo modo che cantano bagamità. E ogni volta mi fa sempre ridere. quindi... Ah, Fantastico. signor Obama, conoscevo... lei mi
1: delizia con questa sua voce,
0: Yes! Eh, poi la conoscevo. Già da prima, capito? Prima che diventassi un meme, perché Yakuza più o meno me lo guardavo. Un paio di anni fa. Quindi...
1: No, questo mi sta spingendo a vedere Yakuza perché, dalle clip senza contesto e dal fatto che sia pieno di canzoni, non riesco a capire qual è il tono di questa serie. Eh, tipo, tengo a ricordare ai nostri, spe... ai nostri spettatori che sentono e che non guardano, non so come si chiamano in gergo, che. i nostri auditori. Ecco, che. Maybe, I, don't know. I, don't I don't I don't speak Italian. I don't speak radio. Boh. E spicco solo italiano. Eh, ci tengo a ricordare che praticamente il creatore di questa serie è lo stesso di Super Monkey Ball che allo stesso tempo, man mano, ha prodotto la serie di Yakuza, si, stra- si sta trasformando in uno Yakuza vero e proprio. Cioè io adesso non mi ricordo come diavolo si chiama questo tizio, però se cercate tipo le foto, prima e mo,
0: è tipo proprio un'altra persona sostanzialmente. Nel senso Quindi... che, a parte il modo in cui si veste, eccetera, eccetera, proprio i tatuaggi addosso della Yakuza. E sono abbastanza sicuro che sia diventato su serio un membro della gang. Ma ok. Non possibili. Vabbè. Per andare a parte in che cio... ci, fu... ci fu tutto. il... Non è la casa produttrice di Yakuza, è la Capcom, scusa. È la Sega? Chi era la Sega o la Capcom? Che tipo è abbastanza confermato se... che se la facciano con la Yakuza?
1: Sega, mi pare. Perché non è loro. Uh, Super Monkey Ball alla fine Quindi capito
0: okay. Pare di sì Ok Yakuza e da da Dameyo a parte um, Bentornati Ciao Se vi state grattando la testa in maniera confusa uh, siete, siete più che giustificati uh, Beh, Siamo oggi in sarà... tre in
1: caso Perché anche io mi sono confuso molto Con questa intro Quindi ehi, hey. <ride> Missione compiuta
0: Ah, ok, oggi sarà una puntata abbastanza di, di aggiornamento alla fine, più con... Un... Bo, solo all'inizio
1: direi, non più di tanto con il contenuto vero e proprio, perché ci tengo a dire aggiornamenti sulla questione della Epic, mh, di cui abbiamo parlato già la scorsa volta, quindi ehi, se non ti sei sentito l'episodio 6 bello mio, torna indietro, perché sono spoiler per una cosa che puoi cercare su internet, però ehi!
0: Sono spoiler! Eh,
1: vedi tu. sono successe effettivamente cose in questa settimana abbastanza grosse stanno continuando a succedere quindi diciamo che dato che come abbiamo detto la scorsa volta e quindi spoiler il nostro piano originale non era assolutamente di parlare di qualsiasi cosa che fosse relativa a Fortnite ci tengo a ricordare che questo è ancora il piano perché non voglio continuare a parlare di Fortnite, il piano è sempre quello, non vogliamo parlare di Fortnite, in continuazione se volete sentire Fortnite andate sui tipo 3000 podcast di Fortnite su Spotify o dove, Sì. Uh, aggiorneremo la situazione solo se è interessante e magari se si risolve saremo tipo, ah sì è successo questo, questo e quell'altro e poi si è risolta così però per il momento come stanno le cose adesso comunque stanno succedendo un pochino di cose di cui mi piacerebbe parlare per continuare a aggiornare la cosa però insomma non è che stanno tutte le settimane a documentare l'accaduto almeno che una delle parti che si sono moltiplicate apparently fa qualcosa di interessante potremmo parlarne giusto per continuare il ragionamento dalla puntata 6
0: sì perché alla fine come ha detto Joseph, non vogliamo che Bello e buono Fortnite diventi la... la colonna portante Del podcast In termini di argomenti, quindi Visto che si tratta di news che sono entrate comunque nel mainstream Come abbiamo discusso L'altra volta, semplicemente porteremo Gli aggiornamenti più importanti e poi quando finisce La cosa vi diremo, e la cosa è finita E poi ce ne andremo avanti Con le nostre vite senza parlare di Fortnite E di Epic Games, possibilmente Esattamente quindi, quindi... Beppi ha seguito molto più da vicino la cosa, quindi vi spiegherà a lui che è successo. Io mi sono limitato a Fortnite, non vuole pagare le tasse. Beh, e io ho conseguito è
1: scrollare
0: su Facebook e vedere ogni tanto qualche articolo che c'entrava con la questione. Hai quindi... già fatto più di me, il mio disgusto per Epic è troppo forte, dal, potermi, dal permettermi di fare questa documentazione di base, quindi sei più preparato di me.
1: <ride> ok, benissimo. Eh, allora, iniziamo... Allora, per quello che è successo, diciamo che da dove ci siamo lasciati la situazione si è evoluta con uh, una, cioè direi che è una, una overreaction, una reazione eccessiva da parte della Apple, almeno secondo me è dire poco, cioè Apple praticamente ha minacciato di terminare il supporto della Real Engine e di nuclearizzare tutti gli account degli sviluppatori di Epic Games, e ero tipo... Bababia, compa, calmo. Mamma, un è momento, che cioè, ti rubano cosa, la prossima volta
0: che fai, gli spari, ti, li, li uccidi, li vai sotto casa, mandi qualcuno. No, ma infatti un momento di contestualizzazione della cosa, se mi permetti, per chi non sapesse cos'è l'Unreal Engine.
1: Ah sì, assolutamente,
0: eh, vai. Sì, no, praticamente è semplice la cosa, perché l'Unreal Engine è uno dei, dei motori degli engine, appunto... Più utilizzati per creare videogiochi al mondo, nel oltre senso ad che essere l'Engine di Fortnite, ovviamente anche, e posseduto dalla Epic, sì, dettagli importanti. Che, giustamente, non voglio mettermi a dare statistiche così a caso inventate, ma veramente una discreta parte dei videogiochi, anche popolari, che probabilmente conoscete, sono fatti con questa o quell'altra forma o evoluzione di Unreal Engine. Sì, quindi... mi pare che Dirty Bomb era fatto con l'Unreal Engine
1: 3, quindi ehi. Sì,
0: ma pure... aspetta, Titanfall? O mi ricordo male?
1: No, no, quello è surso modificato. Ne abbiamo ah, parlato surs. nel primo
0: episodio. Senti, sono vecchio, non mi ricordo le cose, ok?
1: Sentitevi okay. il primo episodio.
0: C- <ride> Capito, se sono adesso al, al sesto, settimo episodio, sentitevi il primo episodio della parentesi. No, comunque sì, il, il punto principale è che è, è folle la cosa... Semplicemente è una leggera esagerazione in termini di reazione da parte di Apple Il voler nuclearizzare qualsiasi persona o cosa che abbia a che fare in qualsiasi modo con la Real Engine
1: Eh capi perché così figlio mio insomma non è che stai dando la bastonata solo alla epic sarà una bastonata a tutti quelli che vogliono sviluppare un gioco su mobile in questo caso perché sì. yeah, mo guardiamoci negli occhi anche se non ci possiamo guardare uh, tipo sentiamoci nelle orecchie come volete dirlo voi chi cazzo gioca su mac ya yeah, forza su se qualcuno oh. lo fa se qualcuno che ascolta questo podcast lo fa per piacere ci mandi un messaggio vocale esca fuori e ci spieghi come e perché questa è tipo l'unica Shot cosa fired. che posso chiedere.
0: Machine Gun Fired!
1: Heavy Machine Gun Fired proprio, perché... Rocket Launcher non ho, non ho mai sentito nessuno che dice, ah sì, gioco su Mac. Quindi, insomma, là la botta ne- non ce l'ha nessuno, magari tipo un cristiano solo. Però, capì, su iOS, quindi sul... Uh, in, in senso, intendo, sul cellulare... C'è più botta, perché giustamente se lo usa Fortnite Vabbè. per fare il gioco per cellulare lo possono usare pure tutti gli altri per fare i loro giochi sul cellulare. Quindi qua, sì. capi, uh, da una parte vuoi punire la Epic uh, per far vedere che loro sono gli stupidi che hanno violato le tue regole, perché da una parte lo sono, è vero, però dall'altra parte praticamente stai facendo il loro gioco perché stai facendo
0: ancora di più il deficiente. Sì. È come se, capi, hai, hai una fila di persone di fronte No, tipo una dozzina di persone. E tu vuoi morto specificatamente l'ultima persona in coda, ma non te ne frega niente e spari a tutta la dozzina di persone di fronte a te.
1: Eh, capisci. Eh. Uh, I guess if it man, magari, ma nella vita vera è.
0: Eh, Danni collaterà di chi? Cosa? What's? Che? Dove. Ah, che
1: man, eh. uh, non lo so, mai sentita questa cosa. E insomma quindi si sì, all'inizio insomma, la notizia era questa uh, e poi seguendo mh, la, la Apple praticamente dichiarò che cioè anzi ha dichiarato che uh, praticamente hanno detto se la Epic capì, vuole tornare alla normalità se non fa la stronzata che ha fatto la torna come stavamo tutti quanti prima la questione si risolve questo sostanzialmente hanno detto. Che, okay. cazzo, non ci serviva proprio è sceso giù qualcuno E ha detto questa cosa alla Apple E loro allora sono tipo, ah, perché non ci ho pensato prima Quindi, <ride> insomma, era un po' ovvia come situazione Però l'ha detto l'Apple
0: ufficialmente E, e quindi capì? Quelli dell'Apple cosa? È una cosa che possiamo fare? Si sì, deve scalare la situazione?
1: Insomma... Ehi, che... <ride> <A> noi... <ride> hey, se volete tornare come prima Capì Non fate quello che avete fatto È tutto a posto che yeah. effettivamente sarebbe una scelta giusta perché state creando soltanto più guai che niente e a quanto pare c'è stato poi anche un altro dibattito che è scoppiato su Twitter che vede protagonisti il CEO della Epic e il vicepresidente della sezione marketing globale di Apple quindi uh, sono Twin Sweeney e Philip Schiller rispettivamente e in okay. sostanza, secondo Schiller, Epic Games avrebbe tentato di raggiungere un accordo speciale con la Apple per consentire a Fortnite di ignorare le norme sulle microtransazioni e consentire i pagamenti direttamente allo sviluppatore. E Sweeney poi ha replicato a questa dichiarazione specificando che la sua richiesta si estende anche a tutti gli altri sviluppatori, allegando anche uno screenshot della May che aveva mandato a quelli della Apple. È Sweeney accusa Schiller di disinformazione, volendo gettare cattiva luce sulla Epic. E, onestamente non saprei tanto bene di che pensare su questa cosa.
0: Quindi, mm. Non lo so perché la parte più cinica di me vuole dire, ok, Epic sta cercando di... Prendere in mano la causa dei poveri sviluppatori che muoiono di fame pur di coprire la propria infamata, sotto capi, un aspetto un attimo più esistente da un punto di vista morale. Perché finora è letteralmente epic che non vuole pagare le tasse ai. Eh, gli... capisci, cioè, non è mai stata
1: tipo la cosa principale. Cioè, se sì. veramente lo volevano fare, non facevano Lo facevano, fin dall'inizio, me... sì, capì? ma Alpivano oltre, fin secondo subito. me, non avrebbero messo Fortnite in mezzo, Capisci E quello è il fatto. Ah, okay. Quello sì, innanzitutto, cioè, non avrebbero mai. Secondo me, se tu veramente, un produttore di giochi che vuole che il, uh, il taglio delle tasse sia ridotto nell'industria, perché l'abbiamo detto nell'episodio 6, che effettivamente il taglio che si prendono i vari store è abbastanza ciccione sì. e nell'industria si sta cercando di abbassarlo. Cioè tu non lo fai così, non lo fai andando te bello e buono contro le regole di qualcuno, uh, mettendo in mezzo il gioco più popolare che hai e poi andando subito contro a lui, mettendo in mezzo la tua fan fanbase, facendole, dicendole ah guardate il cattivo che non vi vuole bene, andatelo a picchiare, praticamente ho fatto un riassunto dell'episodio scorso, però... <ride> Capì? Non lo fai così, devi partire direttamente con questa intenzione, così la gente capisce che cacchio vuoi fare e sa come vedere la situazione. Se tu mi dici, compà, sta cosa non ci sta bene a noi della Epic, perché questo questo e quell'altro, vogliamo cercare di fare le cose un po' più giuste, insomma ti sta... io sarei stato molto più appresso a te invece di stare contro tutti quanti in questa situazione. Perché, insomma, continuo a ricordare che qua dentro nessuno è quello buono, insomma. Però, capi?
0: Sì, ma sono d'accordo perché i conti semplicemente non tornano. Perché, a parte il fatto che in questo caso avrebbero dovuto aprire direttamente con vogliamo essere i campioni della causa dei piccoli sviluppatori, eccetera, eccetera, e poi al massimo usare Fortnite come veicolo e non come oggetto principale della cosa. Ma ok, va bene. I conti non tornano ancora di più Perché è stata Epic Games a far partire Tutta questa cosa Non è che Eh. Apple si è sceltata Belle buone un giorno e ha detto Epic non vuole pagarmi le tasse dello store No, è stata Epic a sparare per prima Eh sì, infatti Quindi a maggior ragione Io non so contare letteralmente Perché sono andato a linguistico e continuato Con lingue (ride) all'università Quindi non so contare Ma i conti non tornano
1: Sì, perché poi effettivamente nell'articolo Dice anche che Uh, I developer avevano disposto chiedendo un'ordinanza restrittiva temporanea per impedire alla Apple di mettere in atto il processo per cancellare gli account di sviluppo e levare Fortnite. Però effettivamente poi la Apple ha risposto che questa ordinanza si sarebbe applicata soltanto in uh, un'occasione grave, non in un caso di danni mh, autogenerati, ecco, usiamo queste parole brutte per descrivere la cosa. Cioè, insomma, effettivamente, da una parte Apple ha ragione. Cioè, state evadendo le nostre tasse, l'avete fatta voi la puttanata, perché dovremmo coprirvi da una cosa che potete benissimo scegliere di, capi non fare più... capi tornare indietro a come stavamo prima e pace?
0: Sì, ma perché... Te l'ho detto, è semplicemente Epic che veramente non non ha saputo che pesci pigliare con tutta questa cosa. Cioè, è stato un discorso sconclusionato e senza causa precisa tranne che Fortnite fin dall'inizio Cioè, ora tutti gli sviluppatori eccetera eccetera che rientrano nel fuoco incrociato della cosa sono soltanto vittime delle circostanze perché eh. è, stat- è stata epica che bella e buona si è scelata un giorno e ha detto Wai oui, wai io ma sti soldi che dobbiamo alle altre corporazioni per vendere la nostra roba sui loro store ma se tipo non li pagassimo e tutti quanti nella stanza del CEO evidentemente erano tipo uai wow, compa perché non ci abbiamo pensato? Incredibile mai? incredibile, economics, stonks stonks,
1: veramente e tutti eh, ha quindi insomma oh. io non so se magari la Epic aveva già in mente una reazione di questo tipo cioè di così massiccia da parte della Apple capi, del levare proprio direttamente il supporto del, dell'engine sui loro telefoni, quindi insomma, mo, pianificata o no, cioè se, che se l'aspettassero o meno una cosa del genere questo fa capire, cioè insomma, la colpa oltre ad essere Apple che sta facendo la mega stronza è anche e soprattutto di Epic perché ha iniziato lui la cosa. Quindi questo fa ancora più capire come nessuno qua dentro abbia ragione perché la Epic oltre ad aver fatto tutto quello che abbiamo detto fino a mo', praticamente ha sta facendo tipo un grandissimo danno agli sviluppatori di giochi su iOS praticamente quindi hey, se sei uno che voleva sviluppare qualcosa con uh, l'Areal Engine uh, sul, cellula- sul uh, cellulare della Apple <ride> non lo puoi più fare perché la Epic uh, deve fare le stupitaggini e quindi è hey, simpatica come situazione
0: sì, è sconclusionata completamente la situazione. Perché hai da una parte Epic che ha cominciato proprio col piede sbagliato, però hai dall'altra parte la Apple che ha risposto in maniera ancora peggiore rispetto a quello che Epic ha effettivamente fatto. Quindi quando vuoi fare più soldi e finisci
1: per levare la possibilità a tante persone di poter sviluppare giochi con il tuo engine su una piattaforma abbastanza, abbastanza popolare.
0: Sì, ragazzi, nice. come detto sì prima sia in questa puntata che in quella precedente non ci sono buoni per cui ti fare in questa situazione ci sono solo corporazioni già ricche che vogliono avere ancora più soldi oltre a quelli che già hanno sì, quindi...
1: assolutamente no eh... non c'è rispetto da però... per mm?
0: non c'è rispetto da parte mia per nessuna delle parti
1: assolutamente anche se però comunque da oggi ci sono state delle cose, insomma, abbastanza interessanti che sono successe, almeno una cosa in particolare. Vabbè, oltre. Mo, metto un attimo questa cosa da parte, giusto per dirla. Uh, poi Fortnite ha lanciato un evento, hashtag FreeFortnite, per uh, fare in modo capi, che in, quelli che giocano da iOS. Uh, e android possano godersi le ultime partitozze con uh, i loro friends sulle altre piattaforme quindi capitalizziamo sulla cazzata che abbiamo fatto l'evento praticamente uh, lasciando stare quello una cosa interessante che è successa è che con uh, il caso della apple che vuole levare da mezzo il supporto per uh, la real engine anche microsoft ci va sotto a questa cosa perché Forza Mobile è fatto su Unreal
0: Engine.
1: Oh, e quindi la adesso la Microsoft, praticamente, adesso non so fino a che punto, però sta simpatizzando Epic. Stanno un pochino dalla parte loro, direi ovviamente perché, cazzo, mi stai levando uno dei miei prodotti da come ho detto, una piattaforma, direi, molto popolare, e, insomma, non è che ci vado a vincere. Quindi, è, è molto interessante come situazione questa che si è creata. Perché, mo', scusate se mi metto il cappellino di carta stagnola, ma, cioè, non lo so se capì, la Epic, uh, cioè, sta avendo le botte di culo, oppure, scusate, il francese, oppure veramente sta giocando a scacchi ma jong pentadimensionale con questa situazione sì. perché insomma se vediamo le, l'evidenza cioè allora la epic ha iniziato con apple fino a qua Tutto. a posto. e poi la apple ha reagito ha fatto ah vi levo il gioco e la epic è subito okay. trailer per fortnite contro la apple parte importante perché poi quando ha fatto la stessa cosa con microsoft Tutta sta ti tiritera non l'ha fatta mai Cioè il nemico principale Che stanno facendo vedere la Epic è la Apple Il che è verissimo Perché lo vedi di Fortnite Lo vedi da tutte le parti Cioè quella che sta in mezzo al centro come cattivone principale È sempre la Apple La Microsoft è stata, capi. Una cosa che è successa Assieme al fatto della Apple Che è stata una reazione simile Però... Comunque, la Apple ha avuto una risposta molto più forte rispetto a Microsoft, perché, almeno per quanto ne so, o per quanto stiamo registrando, Microsoft, oltre a dire vi leviamo il gioco, ancora non ha detto vi uccidiamo la famiglia, capito? Sì. Fino a quella parte là. Che e è poi... un
0: po' di ma essenzialmente la, la risposta di Apple alla cosa, quindi:
1: ah, boh, sì, assolutamente. E, e poi oggi se ne escono con quelli della, della Microsoft. Tipo, cazzo, ma quello è il mio gioco che è fatto con la Real Engine sentite, signor, signor Epic, effettivamente lei non ha tutti i torti quindi, mo uh, cospirazione time secondo me, un pochino la, insomma, l'avevano predetto un pochino sta cosa qua no? perché tutto un casino così grande, quello che hanno combinato con i là della Epic, così a capa de cazzo, a cazzo de cane che secondo me a un certo punto l'hanno visualizzata questa cosa perché penso che da una parte ce l'abbiano tipo una lista di chi ha la licenza di Unreal Engine Hanno visto che pure quelli del team di forza Ce l'avevano E erano tipo ah, Qua possiamo combinare qualcosa Perché mo non voglio dire che Mo la Microsoft si dimentica di tutto Perché deve vedere il suo gioco Secondo me la Microsoft mo Capita la ragione alla Epic Fino a quanto gli riguarda Cioè finché tipo non si risolve la cosa con la Apple Poi torneranno a essere Però con compa pure a noi dovete rispettare le nostre regole Però comunque è importante che siano riusciti a mettersi anche la Microsoft in un certo senso dalla loro parte, quando fino a qualche settimana scorsa erano pure loro fra i nemici. Però mai il nemico principale, se ci pensate bene.
0: Si trova, perché alla fine cappellino di carta stognola o no, il minimo che fattualmente possiamo riconoscere è che Adesso, in questa sorta di strano deathmatch uh, slash battle royale, ironicamente, tra, tra le corporazioni, ci sia questa, non dico alleanza, ma almeno simpatizzanza, Perché non è italiano, ma ok, va bene, lasciatemi parlare. L'italiano Solo... qua non
1: lo si parla bene, lo, lo, lo sì. sapete
0: già. No, non so contare, come vi ho detto prima, e uh, non so nemmeno parlare, probabilmente l'avete notato dopo sei puntate di Io che parlo per ore, ma... Il minimo che possiamo attestare oggettivamente è che si è creata questa amicizia, mettiamola in questo modo, tra... tra Epic e tra Microsoft puramente per un fatto di il nemico del mio nemico è il mio amico. Eh, sembra quella di... parte
1: in MV2 praticamente.
0: <ride> sì, ma perché così, cioè... All'inizio era capito, tutto contro tutti, mettiamolo in questo modo. Poi Apple ha fatto la cazzata con Real Engine, Microsoft ha fatto... Aspetta, ma io ho roba sull'Unreal Engine, Epic, ma lo sai che sei proprio un bravo guaglione e io ti voglio bene. Facciamo stare zitti a quelli dell'Apple, per favore. Eh, e quindi... Che bo-
1: cioè, secondo me questo qua, da una parte... Cioè, c'è una buona possibilità che se lo aspettassero. Perché, insomma... La Microsoft non è mai stata uno cioè fra i nemici principali, perché secondo me se uh, loro non si aspe- se la Epic non uh, che vi si aspettava che la Microsoft a un certo punto avrebbe in un certo senso preso la loro parte, sarebbe stata al loro fianco. Dal trailer avrebbero messo in mezzo pure la Microsoft. Nell'evento avrebbero messo in mezzo pure la Microsoft Invece no, quello è il cattivone principale È solo la Apple hmm. Cioè questa è la parte esatto. che mi fa pensare tantissimo Perché è come se veramente Capì, si fossero seduti qualche mese fa Ed erano tipo Capì, la situazione è questa Giriamocela come la vogliamo noi E quindi Cioè se mo veramente le mie cospirazioni Sono giuste probabilmente potrebbe uscirne fuori qualcosa a vantaggio della Epic dopo tutta questa situazione, perché se fai un piano che arriva fino a questo punto, non credo che lo fai che fallisci o torni al punto di prima. Secondo me, se veramente una cosa che è stata studiata, andrà a finire a vantaggio della Epic. Non saprei dire quanto a loro vantaggio, però sicuramente a vantaggio.
0: Vabbè, ah dipende, perché comunque non è che l'Epic abbia il moral high ground, almeno in questo momento. Vabbò, nessuno quindi... ce l'ha qua dentro, mo neanche la
1: Microsoft che si mette appresso a loro, perché lo stanno facendo, perché hanno il gioco loro che poi non gira più su, su...
0: No, no, ma infatti, so io però, essere. in quanto istigatore principale, Epic in particolare, si trova in un punto ancora più basso rispetto agli altri due, quindi e sono più che altro, tutta la cosa è partita da una chiara violazione da parte loro di termini stipulati molto tempo prima e ben chiari a tutti quanti, a tutte le parti implicate nella cosa quindi per via di tutto ciò la vedo abbastanza difficile che Epic riesca a spuntarla in maniera che gli vada bene da trarne vantaggio in qualche modo perché sono nel torto semplicemente non penso che ci sia qualcuno che possa portare avanti il caso che Epic è nel giusto in tutto questo Ah perché no,
1: sì, assolutamente
0: Con tutte le manovre che stanno facendo, anche con il fatto di voler prendere il metaforico stendardo dei piccoli sviluppatori, eccetera, eccetera La cosa non convince, semplicemente A parte che come hai detto tu, tutta la tempistica della cosa dall'inizio fino a mo' non quadra Cioè ci stanno dei buchi in parecchie parti della storia Tanto che mi fa pensare che magari quello che stiamo vedendo noi è semplicemente la punta dell'iceberg di magari possibili tensioni e trattative Ogni copia della Real
1: Engine è personalizzata.
0: What? Yes, of course! questa è una reference per
1: quelli che cazzeggiano con Mario 64.
0: Ok, non non sono degno, non sono dei pochi eletti. (ride) Ah, comunque dicevo, può essere anche, questo è soltanto capito, lo scoppio, la punta dell'iceberg di settimane slash mesi, punto interrogativo di tensioni sì, e tra le tre parti per tipo cercare di estromettersi l'un l'altro dal mercato, non lo so, è gente con i soldi che vuole fare più soldi, più di un totto, non voglio pensarci. Sì.
1: Beh, insomma... Continuo a ricordare perché mi sembra la cosa più giusta da fare in questa situazione: che voi come consumer dovete stare dalla vostra parte e basta. Sì. Non vi fate mettere in mezzo a se stronzate. Lasciate che i biliardari facciano la loro piccola battle royale fra di loro. Voi state là e non fate un cacchio. Se vi piace Fortnite, giocate a Fortnite. Se non vi piace, non lo giocate. Però non andate in giro a fare: Ah, no, la Apple è cattiva perché non vuole bene all'Epic perché dovete vedere bene tutta la situazione e capirete che nessuno c'ha ragione qua dentro e vi stanno mettendo
0: sotto, praticamente. Sì, ma perché anche se volete prendere tipo il 90% di tutto quello che abbiamo detto fino a moda la puntata scorsa come pure stronzate e sparate da due cazzoni che non sanno di cosa stanno parlando, perdonatemi per il francesismo se ci sono persone sensibili dagli ascoltatori. PENNE! PENNI! Esatto. Anche se dite questi due tizi a caso su internet, (ride) Arconti, eh. non hanno la più pari idea di cosa stanno parlando dovete come minimo riconoscere quel 10% in cui oggettivamente tutte e tre le parti di questa storia non hanno ragione c'è solo chi ha meno torto degli altri però tutte e tre ugualmente vogliono fare più soldi degli altri non è una sorta di buona causa per i poveri sviluppatori oppure per i programmatori o cose no assolutamente gente... no è gente con i soldi che vuole fare sì. più soldi Perché non gli bastano i soldi Praticamente si sì. Quindi si sì. In, questa è la parte in è questo editi, Questa è la parte in cui i soldi del, Eh no non posso piccolo.
1: Non abbiamo noi soldi per poter fare una cosa del genere ecco, uh, visto, Lo metto nelle note dell'episodio E tipo lo mettete qua Lo mettete in sottofondo <ride> voi Fate voi Vedi, è interazione con il pubblico questa. Cioè, gli youtuber ci provano ogni giorno, invece ne dobbiamo fare così, facile.
0: No, è quella cosa che YouTube sta attivamente impedendo agli youtuber di fare levando le commutative. Oh, Dab, sentitevi la
1: puntata numero 3 per capire di cosa stiamo parlando. Questa è è la puntata dove vi ridirezioniamo alle altre puntate. Eh. Aspetta, ora ne sparo una futura a caso. Sentitevi la puntata 9.
0: Così. Sì, è quella, in cui, è quella in cui parliamo di Assassin's Creed, prometto, giuro in
1: eh, Assolutamente, Peppe del futuro, uh, ci aggiornerai
0: su quello che abbiamo detto, ricordatelo, per piacere. O quello, oppure sarà la puntata in cui finalmente faccio un discorso sensato su For Honor, che non sia 10 minuti di io che sclero su cose senza contesto, eh? Eh, Luca Forse. del futuro, eh? No, non credo, non credo Forse, proprio. Forse.
1: I don't know. Risponderemo ai nostri noi del passato nella puntata
0: 9. Quando la By faremo. the way, già che ci sono. Già ci sono e che sono in tema a sto punto. Um, Sbubisoft sta continuando a rilasciare patch per patchare le patch Delle patch Bla 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 bla. Ok, non fa più ridere. Però sì. Sto aspettando perché cambia ogni settimana il modo in cui funziona il gioco. E non posso portarvi delle informazioni accurate che poi sei giorni dopo cambiano di nuovo. E ho già fatto questo discorso, il che dovrebbe farvi capire quanto sono scocciato di mio, perché sono diventato un disco rotto che dice «E eh, sto aspettando Ubi che finisce di mettere i cerotti dentro al gioco».
1: Eravamo partiti così tanto bene la seconda puntata, «Ah sì, uh, parlerò dei problemi di For Honor, perché stanno facendo quello che stanno facendo, <ride> è una cosa che non Beh. finisce mai».
0: Il fatto è che al tempo io ero convinto che volessero risolvere i problemi di Frollo e non menarci più roba addosso così senza contesto. Però... Senti, è più content da, per noi. Ringrazia la Ubisoft
1: perché ci dà capi, la possibilità di riempire un minuto di audio dicendo che ancora non hanno risolto niente.
0: Suppongo. Uh, inserisci Quindi ogni, bug ogni di
1: cosa Ubisoft è utile qui. in un certo senso.
0: Nota puntata Non sponsorizzata Da Ubisoft Perché anche se lo facessero Non prenderei soldi Più che altro
1: No, boh Se ci chiedessero Di sponsorizzare Iverscape uh, Alzo le mani Quando ah, Ok in quel
0: caso In quel caso Maybe Sarebbe un solito maybe. maybe
1: Forse Facciamo come Il meme della mucca Forse Forse E con questo forse uh, Passiamo Al uh, Prossimo argomento Che voleva essere L'argomentone Principale Quindi non so se Lo sarà effettivamente in tutta la durata della puntata, lo scoprirete adesso sentendola. Era un argomento che avevamo buttato un po' a cacchio fra le idee che volevamo portare sul podcast. E e eccoci qua, YOLO lo faremo in questo preciso istante. YOLO! Ed è il discorso sull'ambientazione dei videogiochi, però non sarà un discorso in generale su su questo argomento in generale vogliamo portare più che altro degli esempi effettivamente di come uh, ci hanno colpito in un modo particolare diciamo
0: di cose che ci piacciono
1: ecco come yeah. yes quello là insomma e, yes. insomma questa riflessione era partita da me uh, giocandomi uh, Watch Dogs 2 che avevamo dato gratis con uh, il uh, con l'evento Ubisoft Forward Capi per uh, far interessare la gente? erano tipo Ehi, vi diamo un gioco gratis. Se ti guardi la mia presentazione, tutti erano tipo no, non me lo devi ripetere due volte. Tranne quelli a che magari tale... già avevano Watch Dogs 2. Però va bene.
0: No, a livello tale che Uplay, la piattaforma di Ubisoft è crashata. Ah sì, 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 durante di... il Forward non funzionava niente. Eh, tipo, me l'hanno dato praticamente qualche giorno dopo il gioco perché non funzionava <ride> assolutamente niente. No ragazzi è stato un massacro, io infatti me lo so perso perché me lo volevo scaricare pure io, solo che dopo un paio di giorni che il sito, tutti i siti più che altro, sia la piattaforma di Uplay che il sito di Ubisoft erano completamente morti stecchiti, ho detto vabbò sti cacchi, me ne sono dimenticato. E poi Peppe dopo un po' mi fa, oh compà ma hai preso questo? Dogs E io tipo, uh, Ah, giusto, no. quella, era una, quella era una cosa che volevamo fare, giusto? Uh, ok, vado là, eh no compà è scaduto il... Uh e tempo per pigliarti il gioco sorry Ecco, eh, niente okay. uh, le cose a tempo che
1: scadono e quindi insomma io effettivamente già avevo idea di volermelo recuperare Watch Dogs 2 uh, avevo appeso il cappello da pirata perché sì lo ammetto lo volevo piratare però non riuscivo mai a scaricarlo quindi sono tornato fra uh, i bimbi bravi che non piratano ed ero tipo sono ah, bo- tornato sulla terraferma sì eh, la terraferma, esattamente eh, prima, o poi me l'ho fatto, ah bo, prima o poi me lo comprerò Aspetto che tipo, sta a 10 euro Sta in sconto su Uplay e pace Poi viene questa opportunità e fai eh, Cazzo, che fai dei privi E eh, eh, l'ho giocato E yes. eh, guarda, onestamente Se ancora non l'avete giocato Io direi proprio consigliatissimo Recuperatevelo perché veramente mi è piaciuto un sacco uh, Mo. Allora, vuol dire che cacchio c'entra con la cosa dell'ambientazione? C'entra un sacco perché di Watch Dogs 2 mi ha colpito tantissimo l'ambientazione Come hanno, uh, come hanno creato questa San Francisco versione Watch Dogs E mo, prima di passare a questa parte vorrei dare una mini recensione del gioco Una, una cosa veloce, giusto per... Allora... Allora, io lo consiglio assolutamente, cioè, è, stata... è stata una bella esperienza, insomma, cioè, m- molto migliore rispetto a Watch Dogs 1, cioè, hanno fatto veramente uh, un sacco di miglioramenti a livello di gameplay, insomma, mi trovavo molto ad utilizzare tutti i gadget, uh, uh, le abilità per hackerare, Uh, potrebbe dare un po' fastidio la componente RPG, però devi potenziare soltanto il tuo PG non, devi, non ci sono zone più difficili o cavolate del genere Insomma, magari c'è la difficoltà delle missioni, ma mh, non è niente che ha a che vedere con, uh, con il livello uh, che hai e, No, onestamente sì, lo consiglio La storia, boh, onesto, non ci ho fatto molto caso, onestamente Uh, però vedendomi poi delle recensioni a posteriori effettivamente sì, insomma con i personaggi potevano fare qualcosina in più uh, perché insomma si sì, li presentano mi sono piaciuti uh, invece, ma in realtà in generale fra quelli in particolare uh, Branch e quell'altro ragazzo di cui adesso non mi ricordo il nome forse non è stata una, una cosa da dire mi sono piaciuti in particolare però va bene <ride> eh perché faccio schifo nel ricordare i nomi. Eh, però alla fine sì, mi sono piaciuto soltanto che effettivamente mh, ci sta che potevano mettere qualcosina in più nei personaggi. tipo spiegare perché, insomma, hanno fondato DedSec, perché stanno facendo quello che stanno facendo oltre al... capi. succedono ingiustizie tramite il sito S, che è legittimo, insomma, cioè ci sta. Però se magari c'era più... Mh, qualcosa di personale sotto avrebbe aggiunto un pochino di più e... insomma riguardo al gameplay l'ho detto mi sono trovato molto ad utilizzare i vari gadget hanno messo un drone radiocomandato e, uh, che è molto divertente da usare anche per esplorare e fare le varie sezioni poi uh, hanno aggiunto anche un drone che è molto utile anche per le parti stealth Ehm uh... Eh, quindi sì, le uniche pecche secondo me sono un pochino lo stealth perché è fatto un po', insomma, così e così ogni tanto, cioè basta che ti fai beccare da uno tutta la città, sai che stai lì e e sei morto praticamente, anche se però, insomma, ti ti riesci a salvare se sai giocarti i potenziamenti che tieni, i gadget e tutto il resto. Mm, poi il combattimento non lo so, cioè secondo me muori un po' troppo in fretta quindi uh, andare proprio dritto sparando a destra e a sinistra non, non lo consiglierei tanto e poi infine io vorrei tantissimo che ci fosse un sistema di parkour migliore perché secondo me era qualcosa che volevano mettere perché le animazioni di parkour ci stanno ci sono anche fatte bene in realtà però non lo so, cioè ogni tanto lo fa, ogni tanto non lo fa, è un po' così e così. Quindi se, avessero, se avesse tipo un sistema di parkour all'assassin's creed, mamma mia, sarebbe proprio... Ma, mamma mia, Not. proprio bello. No. Ma assolutamente, proprio oh, oh, bello. Quindi io direi che è un'esperienza da recuperare. Perché se volete approcciarvi a un Watch Dogs e avete sentito troppa, troppo schifo sul primo, che è effettivamente è abbastanza legittimo, perché il primo l'ho giocato e non mi è piaciuto proprio ma sia a livello di storia un pochino, a livello di, uh, di gameplay, cioè questo è un po, più rifi- un po' più, ci hanno messo un po' più lavoro su questo qua, insomma, quindi assolutamente lo consiglierei per questo, e dunque finita la recensione brutta e veloce come piace a me, Uh, direi che quindi è giunto il momento di passare a quello che mi ha colpito di più Quindi ho detto è stata l'ambientazione Perché San Francisco come è stata fatta su questo gioco mh, Cioè veramente si vede che c'è stata molta cura nel, uh, nel renderla viva Nel renderla piena, nel renderla bella da vedere e da esplorare Cioè veramente mh, come quando l'ho raccontato a, a Luca Hello. Gli ho detto, uh, ti giuro, io mi piace un sacco camminare e, uh, in giro e prendere la macchina piuttosto che fare il viaggio rapido. Cioè, come mi ha detto lui, questo qua è veramente uno dei complimenti più grandi che puoi fare a un gioco, soprattutto
0: open world. Sì, ho detto letteralmente quelle parole sì. e ne sono ancora convinto, perché sì, avere un mondo... Uh, open world soprattutto grande con fast travel eccetera eccetera e renderlo talmente vivo e autentico che il giocatore non vuole usare il fast travel e vuole continuamente andare in giro da una parte all'altra vivendo il mondo invece di saltarlo come faresti per esempio in GTA con il fast travel questo è uno dei complimenti più grandi che puoi fare a un videogioco essenzialmente cioè, Sì. Più di così non puoi, Cioè, è bellissima come cosa da sentire.
1: Io All'inizio volevo portare un paragone con GTA, soltanto che mi sono dimenticato di uh, installarlo un attimo sul computer per fare giusto un giro di cazzeggio, perché io lo giocai inizialmente sulla 360 e quindi insomma volevo giocarlo un po' meglio rispetto a come l'ho giocato la prima volta però no. non l'avevo più installato là sopra non l'avevo più installato sul pc quindi uh, volevo portare questo paragone perché insomma GTA sarà pure vecchio però comunque è estremamente popolare ancora adesso perché oltre perché stanno aggiornando l'online anche perché la Rockstar a quanto pare si scoccia di fare un nuovo gioco e ce lo vuole rifilare pure su next gen yeah. Ah, bella mossa
0: bravi Stanno e... prendendo una nota da Skyrim. Ci saranno, <ride> ci saranno le 17 re release Master Epic Edition di, di GTA come per Skyrim. Aspettiamoci la versione per
1: Samsung Smart Fridge.
0: Che trauma.
1: <ride> sì, lo voglio Trevor che spara sul Samsung Smart Fridge. E... <ride> Volevo portare quel per paragone, però, insomma, non uh, avendolo visto con mano, evito giusto per dire cazzate e poi ritrovarmi gente che tipo «Cosa che stai dicendo? Non è vero che quella cosa non succede in GTA!» e «Ma ci mi... giochi ai giochi?» «Ma ah, come ci, ci giochi? giochi tu che fai lì? Guardi e basta!» uh, E quindi sì. mi limiterò a... a dire soltanto quello che ho visto in giro e cosa mi ha colpito di più uh, di questo ambiente. E effettivamente qua ho anche una lista di appunti. Perché l'altro giorno mi ero fatto un giro. Ho visto, insomma, comunque abbastanza roba. Uh, che mi sembrava giusto appuntare per uh, dire qua. Uh, quindi, insomma, il mondo è Spada. vivo. Cioè, voglio partire con questa penessa qua. Cioè, dove vai, vai, c'è gente che fa cose. Che, cioè, ma pure abbastanza, insomma, cioè si vede che c'è stata comunque cura nel voler renderlo vivo, come ho già detto, perché, insomma, dove vai vai c'è gente che sta, che, capì, ovviamente i pedoni che camminano, quello non standard, però, capi, gente che cammina, che sta ferma, che parlano fra di loro, che stanno in gruppetto, che parlano fra di loro, oppure due persone che capivo si muovono mentre parlano, nel senso proprio gesticolano, se vogliono puntare qualcosa puntano a qualcosa, oppure che stanno seduti. Mentre camminavo ho visto questi due tizi, c'era la tipa che che faceva le pose sulla panca e si faceva fotografare dal tizio, Uh, c'erano due tizi e l'era tipo Ah sì, fammi la foto così E si metteva in pose e lui faceva la foto Poi la guardavano e ricominciavano Con animazioni differenti Quindi Non era un loop di solo quello uh, Poi uh, Ci sono abbastanza zone di parchi e C'era tipo Capi gente sopra il prato Così a cazzeggiare Gente che giocava col cane Cani che cazzeggiavano uh, Gente che faceva yoga Gente che gio- faceva con iula hoop Uh, gente che si ascoltava la radio uh, oppure sulla spiaggia su una delle due coste cioè anzi in realtà è più la west coast che è la più popolata come spiagge, il resto sono tutte spiagge capizone portuali e cose, però là comunque era pieno di gente che stava sulla spiaggia, stava seduto, si prendeva il sole, facevano la foto al tramonto oppure stavano a fare il campeggio uh, stavano con l'auto sulla spiaggia vicino all'auto a cazzeggiare lì Uh, oppure pure la che facevano esercizio Che correvano. Uh, c'era uno che stava facendo campeggio c'era un tizio che suonava il flauto. Uh, okay. Poi pure nel mondo. Cioè, ogni tanto se vai nei Vicoletti ci sta uno che suona la chitarra oppure al parco che suona la chitarra. Uh, oppure che ne so, pure nei negozi. Cioè, capi. Non è come a GTA. questo è l'unico paragone che voglio fare con GTA perché me lo ricordo così. Cioè, se entri in un negozio in GTA, è il vuoto. Sono tutti morti, tranne tipo il commesso, è l'unico cristiano sì. che è sopravvissuto. È il fotocostico, là... Eh, capito. Modo, sono iniziati, vestiti e un stop. tizio, il resto tu, sono sì. tutti morti, c'è cioè, solo tu, il resto non esiste. Invece là c'è gente che guarda i vestiti, che sta là, parla, cazzeggia, si guarda la roba che sta in vetrina, che esce dal negozio. Uh, oppure, tipo, ogni tanto uh, se ti fotti una macchina. Ogni tanto può succedere pure che la macchina di qualcuno è tipo, cazzo dov'è la mia macchina? Oppure ogni tanto ho visto proprio gli NPC che entravano nelle macchine e partivano. Cioè io non l'ho mai visto fare da altre parti sta cosa qua. Cioè, quando vedi le auto, tu fai tipo, ma sono spavati così. Però ogni tanto succede che sono tipo gli NPC che prendono la loro auto e se ne vanno a fare il giro. Uh... Incredibile. E poi ci sono tipo gli eventi casuali che effettivamente non notati che erano pochini insomma come, come eventi Però comunque mi piace riportarli perché comunque mi sono piaciuti uh, Ci sono un sacco di gang in questo gioco che c'entrano pure con la storia e i DLC E ogni tanto ci sta tipo un, una gang rivale che fa la sparatoria in auto Che vi si ferma, spara e se ne parte uh, Poi ogni tanto succede che le persone possono litigare così si prendono, insomma, a fare la questione, ed è divertente quando ci stai tu in mezzo, perché tu puoi usare le emote per calmare, e poi ogni tanto se la possono prendere pure col te, sì. e ci sono state situazioni in cui mi sono divertito un sacco a parlare con gli NPC, perché tipo c'era questa volta in cui c'era questo tizio che sta litigando con una tipa, e nel litigare lei lo spinge, e questo qua a finire contro un altro tizio che inizia a litigare con lui, e poi dopo un po', Uh, questo terzo Che si è messo a litigare Caccia una pistola Lo spara e se ne scappa Così
0: Belle e puro. Eh uh,
1: Poi Un altro random encounter È un tizio Che spacca una macchina Su un di uh, Di mazzate da golf uh, Sopra O di mazzate da baseball Cioè c'è un tizio Che spacca una macchina Così proprio De prepotenza che dice cose tipo... Ah, sì, perché mi avevi detto questo e quell'altro. Cioè, io... cioè è divertente da vedere. Perché tu sei là che fai cacchi tu e poi a un certo... punto. Pah, pah, tosta la macchina. È divertente. E... Ah, e poi un'altra... Cioè, io vorrei veramente continuare per, tipo, ore a parlare di questo mondo. Perché ho visto tante di quelle cose. Cioè, tipo, un'area... Uh... Poi su questa cosa ci tornerò dopo. Uh... Dove di solito succede che c'è un matrimonio. Mh, vicino a una specie di laghetto artificiale. E, cioè, capì, mi trovavo là durante tipo, le prime ore della mattina, ero tipo, vabbè, boh, boh, Poi ci trovo il, il matrimonio. No, non c'era, quindi c'è pure comunque un ciclo temporale. Cioè, Non è che gli eventi, tipo, capì, stanno là e basta. Cioè, succedono a certo sempre alla stessa ora, eh,
0: nello stesso posto.
1: Il che pure è carino perché, insomma, ti fa vedere che le cose succedono con una condizione,
0: non perché stanno sempre là. Eh sì, è sensato, Cioè, capi? Sì. Ti togli un attimo dalla cosa di questo è un evento chiaramente programmato dentro un videogioco e ti fa pensare ah, giustamente, non tutti i matrimoni accadono alle 16.00 di pomeriggio.
1: Eh, capi? Vado là, capito. La là, e poi vedo questi due uh, che stanno così e c'è il tipo che si propone a, alla tipa su, in quel posto là eh, e a me è sembrato molto approgresso, molto bello da vedere. Cioè ero felice per loro, sono persone che non esistono, capi? Eh... <ride> Poi un altro pure bel dettaglio è che è pieno di comunità all'interno di di San Francisco, e se c'è una persona che appartiene, tipo, alla comunità hispanoamericana oppure alle comunità asiatiche, perché c'è sia Chinatown che Japan Town, la maggior parte degli NPC spawnati parlano quella lingua. Vabbè, okay. notato che se tipo gli hacker il telefono dicono cose in inglese, vabbè, perché è la reazione standard dell'NPC che gli viene hackerato il telefono. Però comunque se magari stai così a cazzeggiare e senti un dialogo, può succedere che parlano. capi, la lingua del, uh, del gruppo a cui appartengo. E comunque mi è sembrato un, un dettaglio molto carino. Ah, ci eh, poi. Tipo nelle zone industriali, oppure c'era tutto un cantiere. Cioè, se ci vai in certe ore del giorno, ci sono quelli che lavorano. Cioè, se ci vai tipo di sera, non c'è nessuno. Però se ci vai tipo di mattina, ovviamente stanno là a fare i lavori. Uh, oppure in generale, nelle zone uh, industriali, ci sono quelli che, capi, lavorano là. Uh, ah, poi stavo esplorando, una volta stavo in un'area industriale semi-abbandonata, dove avevo fatto una missione. Uh, stavo là perché volevo prendere un collezionabile eh, c'era praticamente un gruppo di... di Gopnik che parlavano l'hard bus. Cioè è stato bellissimo! E stavo... Cioè stavo lì là, e a un certo punto po po po, 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 po E se mi sono tipo, cazzo, è stato bellissimo perché stavano là se la pariavano, è stato fantastico! <ride> cioè in un altro gioco Oddio. non l'avevi mai trovato una cosa del genere, voglio essere tipo 100% sincero. ma se se avete un C'è altro esempio di una cosa del cioè, genere...
0: stalker di Gopnik che ballano bass ne avresti trovati. Eh? vedi? Perché, capi, è l'ambientazione. Ah, boh, sì, assolutamente. Però,
1: capi, comunque... Cioè, mi è piaciuto un sacco come cosa, e... Eh. Quindi, insomma, gli esempi sono quasi infiniti, veramente vorrei parlare tantissimo di questa cosa. Però... Cioè, mi ha colpito veramente tanto. E poi, uh, ritornando al fatto del matrimonio, quello fa parte di uh, un'app che, uh, in-game che si chiama ScoutX, che praticamente serve per... Uh, cioè, tipo un sistema per uh, sbloccarti pose da fare con uh, il cellulare quando ti fai i selfie, ma anche per darti un po' di follower in più, perché tu livelli con i follower. Ehm... Uh, Just perché è una cosa know. che è legata in lore Perché praticamente la tua esperienza Sono i follower che seguono la DedSec Nel loro intento di voler uh, Fare la giustizia e quant'altro e... Però è un buon modo per esplorare San Francisco Perché è veramente pieno di Murales uh, Graffiti uh, Luoghi interessanti Sculture Cioè addirittura sculture che non sono marcate su, uh, su Scout X, Che comunque sono veramente interessanti da vedere E trovare quindi cioè veramente questa cosa mi è, mi è piaciuta tantissimo cioè veramente è riuscita a farmi piacere molto più uh, il gioco rispetto al primo perché cioè io di San Francisco di Watch Dogs 2 mi ricordo molto a più roba di Chicago di uh, Watch Dogs 1 io di Chicago mi ricordo che è tutto grigio
0: e che c'è tipo la metropolitana capi appropriato eh. hai effettivamente descritto Chicago in real life e roba okay. di...
1: Invece no, capi? Qua Safari è tutta colorata, è tutta bella. Cioè è veramente bello andare da tutte le parti e trovare le cose. Capi? Perché è vivo. È eh, reale. Come... Cioè veramente si vede che, me... che la... il tizio o la tizia che molto probabilmente è la tizia perché pure in questo gioco c'è l'easter egg della barca piena di gatti come sì. in Assassin's Creed Unity e come hanno spiegato all'Ubisoft Forward è Anche... una delle tipe che lavora... Uh, per uh, capire le mappe di, dei giochi della Ubisoft,
0: e eh, lo vogliono mettere pure sullo, eh, sullo su Legion, nuovo,
1: sì. cioè comunque si vede che se la sono pariata a costruire questo mondo. E quindi, cioè, se proprio magari avete una concezione negativa del secondo, io direi provatevelo perché se non rimanete per il gameplay, magari rimanete per San Francisco. Se sì, secondo me è una cosa che si collega sono i miei. mondi dei giochi. Una
0: cosa cosa che secondo me si collega sul perché sia riuscita così bene come ambientazione, c'è uno dei fattori che contribuiscono più che altro è che oltre che c'è stato un ovvio interesse da parte delle persone che ci lavoravano sopra del rendere il mondo di gioco il più vivo e immedesimante possibile è anche un fatto di dove si colloca San Francisco da un punto di vista temporale e con questo quello che sto cercando di dire è che è più facile ricreare e rendere viva e soprattutto comprensibile dal punto di vista del giocatore un'ambientazione moderna, per esempio, come quella di San Francisco, piuttosto che magari un'ambientata 17.000 anni fa. Il che non è necessariamente una regola, cioè non è per forza così, assolutamente, anzi, gli Assassin's Creed tipo, erano... Dal primo fino al quarto Ma anche quelli nuovi cioè, Bene o male si trovano Ma soprattutto i primi erano ambientazioni veramente belle Soprattutto ah, poi, sì, poi
1: anche più di recente Red Dead Redemption 2 Insomma, si è uscito con un'ambientazione proprio Sì
0: Cioè, veramente fatta bene Sì, che non sono necessariamente vicine nel tempo Però vi dico comunque che L'impegno delle persone che ci stava dietro Si vede in ogni pietra posizionata dentro al gioco praticamente ed è quella la parte bella, capi? perché giustamente puoi anche dire eh ma Chicago faceva abbastanza cagare in realtà in Watch Dogs 1 e si trova, perché come stavo dicendo, solo perché si trova più lontano o vicina nel tempo non è necessariamente una cosa che rende oggettivamente migliore o peggiore il gioco però può aiutare oppure rendere più difficoltoso il renderlo un qualcosa in cui il giocatore può immergersi facilmente no? Quindi, yeah. Sì,
1: quindi uh, un grandissimo pollicione in su per l'ambientazione di Watch Dogs, assolutamente. È yes. Veramente è stata la parte migliore del, della mia esperienza con, uh, con Watch Dogs 2. Che, vabbò, ovviamente, oltre al gameplay, perché mo, oltre a quelle pecche che ho detto, insomma, non è proprio orrendo. Cioè, è, ci ritorno ogni tanto, perché pure il, il multiplayer... Uh, Non è malaccio, ci ci gioca abbastanza, quindi c'è pure questa rigiocabilità con l'online, quindi di nuovo, se non l'avete provato, a sto punto direi che è un buon momento per farlo.
0: Ok, quindi, abbiamo parlato di San Francisco e Woodstocks 2, io sinceramente non mi sono preparato niente di specifico in realtà in termini... Voglio trattare della stessa tematica di ambientazione, però non ho preparato un uh, titolo in particolare e anche per uh, rendere il discorso scorrevole, per uh, non allungare troppo la cosa, perché per quanto ci piace stare letteralmente qua ore a parlare, se cominciamo a, puntare fuori le, a pompare fuori le puntate da due ore e passa, probabilmente quei pochi che ci seguono dicono no. ok, figo, e no. se ne vanno. Quindi... Io, no. No. <ride> figo, ma no quindi cercherò di tenere la cosa il più breve possibile. Farò una sorta di Spitfire veloce di tutte le ambientazioni che mi vengono in mente, che mi sono piaciute particolarmente, più quello che trovo e che mi ispira guardando la libreria di Steam. Quindi, 3, 2, 1, here we go. Per quanto riguarda un'ambientazione di una trilogia, non necessariamente di un videogioco in particolare in quanto ritengo che tutti e tre i giochi siano assolutamente autosufficienti da, dal punto di vista dell'ambientazione, voglio parlare di Mass Effect, perché Mass Effect, oltre a essere diventato lo sci-fi... Fantasy che se no, fantasy non è proprio corretto. Oddio, più o meno, perché ci stanno delle cose che sono un po' al limite della scienza, quella vera, però che va bene... È essenzialmente diventato l'RPG sci-fi, punto. È diventato il modello del, del genere, praticamente. E per buon motivo, perché oltre alla storia, il gameplay, eccetera, eccetera, poi la storia è un altro conto perché ci sta la gente a cui non è piaciuto come è finito il terzo. Notate che non sto parlando di Andromeda, io <ride> mi riferisco a tecnologia. <ride> oh, Andromeda,
1: Andromeda
0: che? Non è mai uscito. È un po' come quel film live action di, di Avatar, della leggenda di Heng. Quale Perché film è qualcosa? stato un live action, non lo sapevo. Precisamente, continuando su quest'onda, l'ambientazione che è stata creata fin dal primo Mass Effect e che è stata portata a compimento col terzo è assolutamente fantastica. È unica, è originale, ti immerge in un mondo completamente alieno, letteralmente, perché ci sono gli alieni, dubito che non sappiate cosa sia Mass Effect perché è abbastanza conosciuto però come dicevo è uno sci-fi e nonostante sia abbia molte cose particolari che non riscontri decisamente nella vita di tutti i giorni e e con con cui potresti avere difficoltà ad empatizzare riesce veramente a prenderti e non lasciarti andare fino alla fine fino alla conclusione della trilogia Aiutato ovviamente da trama, gameplay, eccetera, eccetera, però soltanto tutti i mondi e in generale la galassia proprio di gioco, perché non posso parlare di mondo di gioco, devo parlare di galassia di gioco, letteralmente, è assolutamente fantastica, è ricchissima di personaggi secondari, è ricchissima di tanti piccoli eventi e conversazioni che fanno ridere, non ho idea di quanti milioni di parole ci siano in ogni gioco, perché... È un RPG con tutte le lettere maiuscole Mass Effect, quindi fidatevi che ci sta probabilmente il contenuto di un romanzo più o meno grande là dentro, anzi forse pure un paio di romanzi in realtà. Ma ok, va bene. Quindi come prima mention direi Mass Effect. Come seconda mention più recente che ho giocato e che sto continuando a giocare in realtà direi tranquillamente Dishonored. Uh, in particolare parlerò del primo Dishonored perché il secondo lo sto ancora giocando. Credo di essere a metà, più o meno, ma sinceramente non lo so, ci ho già passato 20 ore e ho sbloccato solo un quarto più o meno degli achievement, quindi penso di essere eh, tipo... Eh, a proposito,
1: com'è il 2? Perché non avevo sentito parlare tantissimo quando, quando fu...
0: Eh, perché quando è uscito ha avuto un paio di problemi tecnici che ah. ho riscontrato un po' anche all'inizio, più che altro perché... Uh, la richiesta di, mh, di hardware da parte del gioco è aumentata di parecchio rispetto al primo mm. nel senso che mentre il primo era bene o male molto facile da girare penso che avesse i requisiti precisi sinceramente non me li ricordo però erano, erano discreti, cioè nulla di folle o da pc della nasa il secondo ha voluto mirare in alto e si vede Perché il gioco è bello, il problema è che io non lo posso vedere come è stato inteso perché devo mettere tutto a basso, perché sennò ho problemi con il framerate. Quindi sì. Eh. Però, no, sinceramente, è un bel gioco. All'inizio ho avuto un paio di difficoltà, un po' ad abituarmici, perché la primissima sezione del gioco risente un po' dei rimasugli, dei problemi tecnici ci sono dei cali di fps qua e là e dei punti che sono decisamente pesanti da reggere da parte del gioco però oltre a quello quando va in avanti cioè dalla seconda missione in più praticamente comincia a espandersi e a essere, capì, Dishonored però 2 ci stanno un sacco di cose nuove ci stanno un sacco di innovazioni, di cose vecchie proseguimenti di trama, eccetera, eccetera. Il gameplay... Mwah, fantastico. Sinceramente, non... Non saprei dirvi se, per esempio, il gameplay del primo è migliore del secondo o viceversa. Secondo me stanno a pari merito, anche perché Risoner 2 ha molta più rigiocabilità. Cioè, in generale, entrambi i giochi hanno molta rigiocabilità, però nel secondo è proprio una componente del gioco, perché oltre ad esserci un vero e proprio New Game Plus, ci sta proprio l'opzione dentro al menu, ehm... Um è come se giocaste più o meno a due storie separatamente perché c'è la scelta del protagonista Nel ah, sì, del mi gioco.
1: ricordo che ci fu questa cosa
0: Sì, che puoi scegliere o di giocare di nuovo con Corvo che è il protagonista del, uh, del primo gioco DLC esclu- esclusi perché nei DLC giocavi con Daudo però ok, uh, spoiler adesso ma il gioco è uscito anni fa quindi I don't care, tbh Nel secondo giochi, o con con Corvo, di nuovo, oppure con Emily, Emily Coldwyn, l'imperatrice di Dunwall. Ho giocato tipo le prime due missioni con Emily e poi ho fatto ripartire da capo la campagna, avendo capito un po' di più come funzionava il gioco con Corvo, e soltanto in quelle due missioni c'erano già parecchie differenze di dialogo, per esempio o di come capì in generale il mondo di gioco si approcciava a chi era il protagonista in quella determinata situazione quindi sì, anche questo è un grande punto a favore suppongo per l'ambientazione che riesce ad adattarsi tranquillamente senza chissà quali stravolgimenti di trama credo ma non so dirvi perché dovrei completare il gioco due volte e sto a metà del... della prima partita Quindi, beh, però mh, si trova fatto bene Death of the Outsider poi lo dovrò provare quando finisco il secondo eh, però sì pure sono abbastanza,
1: abbastanza curioso perché ne avevo sentito parlare proprio inizio e poi era tipo ah è uscito
0: è eh, pure io perché la protagonista era la seconda in comando di Daud nel primo e visto che il titolo è Death of the Outsider vogliono essenzialmente fare il contratto più grande della vita e far fuori l'Outsider che ok Qui ci sono cose di trama e sto deragliando, però tornando a noi Sto
1: soprattutto tutto No, perché tecnicamente l'ho giocato, però è stato così tanto tempo fa il primo che non me lo ricordo tantissimo
0: Vogliono far fuori il tipo che ti dà le rune, per farti capire
1: Ok, me lo devo rigiocare assolutamente perché non sto capendo
0: Ok, ti ricordi quando andavi nel... come lo chiamano? L'oblio tipo in italiano, mi pare che lo chiamano Maybe? Che ci stanno gli altari! E tu pegli l'erone e di fa Ah, stai facendo questa missione Chissà cosa farai <ride> La missione, probabilmente <ride> Chissà come la farai oh, oh, oh. Con le mani Oppure con la spada, dipendeva da come giocavi Non lo so Ok, tornando a noi Dishonored è un'ambientazione steampunk Con ispirazioni... Un po' da, da tiff per darvi un paragone, però è decisamente una cosa a sé stante con questi elementi futuristici. Però Ma direi non che troppo... a questo punto, un attimo, scusa, ti
1: conviene specificare quale tiff perché so che c'è abbastanza una diatriba fra uh, il primo tiff e il tiff, quello che si ricordano un po' più tutti quanti, che è quello nuovo perché a quanto pare. Capi se era tipo ah, quelli i sì, fan. Sono tipo se era più simile a quello vecchio, era meglio, invece, quello nuovo è carino, però non è quello vecchio. Quindi cacca pu, Una di quelle discussioni molto divertenti.
0: Sì, mi ricordo che era successo questo fatto. No, da quello che ho capito è più simile ai tiff a quelli originali, capì, oggi ah, Ok. della situazione. E praticamente questa ambientazione steampunk. Con elementi anche fantasy, perché essenzialmente il protagonista ottiene dei poteri magici, per farvi capire. E fa cose, essenzialmente. Diventa un assassino, non per scelta, ma perché è costretto. E Vabbè, trama. L'ambientazione è bellissima. Più che altro perché um, il gioco è gestito in livelli... Che puoi rigiocare quando vuoi. Cioè, anche se sei nel bel mezzo di una campagna, per esempio, che vuoi arrivare alla fine della storia, puoi tranquillamente tornare indietro di tre tre scene, di tre livelli, e dire, ok, voglio rifare questo livello qua da capo. E è uno di quei giochi in cui posso dire con massima fiducia che ogni singola pietra è stata posizionata dentro al livello con il massimo della cura. Che pare un'esagerazione, ma merita il gioco merita perché si vede veramente che gli sviluppatori ci hanno messo anima e cuore e che hanno pensato praticamente a ogni singola interazione e ogni singola azione che potevi intraprendere che va a um, volgersi più negli aspetti di trama però anche nei punti in come il mondo di gioco in generale reagisce continuamente a quello che fai anche alle cose più piccole, tipo alle side quest che non sono nemmeno menzionate nel codice per esempio, sono soltanto piccole cose che accadono così mentre giochi. Il mondo di gioco trova sempre un modo per reagire e per dire abbiamo notato che hai fatto questa cosa bella oppure abbiamo notato che sei un terribile maniaco che vai in giro a uccidere la gente. Perché sì, sia da un punto di, di trama che di ambientazione... Praticamente più gente uccidete dentro il gioco e peggio è. Perché il posto in cui vi trovate, Dunwall, è nel bel mezzo di una peste. E giustamente più gente ammazzate, più ratti ci sono, più si propaga la peste e più c'è l'apocalisse essenzialmente. La città va in anarchia. Capi? È pandemia e...
1: 101, insomma.
0: Yes. Mentre invece più stai attento e cerchi modi non letali di arrivare ai tuoi obiettivi e cerchi essenzialmente la via alternativa sia da un punto di trama che da un punto di come giochi meglio vanno le cose perché è decisamente una storia di potresti semplicemente sfondare la porta e ammazzare tutti quelli nella stanza oppure invece di fare di tutta l'erba un fascio potresti distinguere tra gli innocenti quelli che non hanno niente a che fare con questa storia e andare a mirare soltanto ai colpevoli della situazione, essenzialmente. Quindi sì. Ci sono interessante
1: defin- come la scelta morale poi vada a riflettere sul mondo di gioco, insomma.
0: Sì, perché mh, oltre al finale, perché semplicemente sì, il finale può essere, mh, in termini di-, di raggio, da orribilmente tetro e cupo, Nel senso che viene inteso e detto tranquillamente che una volta che chiudi il gioco quello che succede è che la città va in anarchia e tutto quello che hai fatto non dura perché sei arrivato dove sei arrivato, sopra una montagna di cadaveri essenzialmente e il tutto collassa. Oppure c'è quel good ending meritato in cui non è che va tutto bene perché comunque succedono cose nella trama però non si cade in quel circolo vizioso di gente che ammazza gente e quindi continua così all'infinito finché non collassa la città essenzialmente e poi sì, anche da un punto di vista di gameplay e di ambientazione ci sono un sacco di cose che cambiano ci sono personaggi ricorrenti eccetera eccetera gente che non vedreste se andaste in giro ad ammazzare tutti quelli che ti guardano storto semplicemente ma anche se non uccideste letteralmente chiunque Vedresti comunque un sacco di differenza da una partita all'altra. Seconda di come giocato. Nice. Ok. Uh, a parte questo... Ultimissima menzione onorevole... Perché non voglio allungare troppo la cosa. Uh, dissi io dopo aver fatto una fitippica da solo per non so quanto tempo. <ride> Spero che non sia stata noiosa. Accade <ride> Sometimes it will be like that actually. Menzione onorevole... Uh, un gioco recente che è uscito l'anno scorso. In realtà, se non mi ricordo male. Il 2019, sì. Uh, si tratta anche stavolta di un RPG. Perché sì, se avete notato lo schema. A me piacciono gli RPG. Non gioco solo a quelli. Però mi piacciono. Ho decisamente un debole. Un debole sì,
1: per, per i lanciarazzi.
0: Yes! Uh, la guerra afgano sovietica <ride> Gli RPG. Odore di casa. classico. Okay. <ride> Oltre al, al, al profumo del Napalm al mattino. Uh, menzione notevole per Disc Elysium e in generale per tutti i giochi testuali. E in questa categoria ci, A ombrellone ci metto assieme sia Disc Elysium che è uscito l'anno scorso, che i giochi della Field Better Games: quindi Sunless Sea, Sunless Skies e Fallen London. Quello che hanno in comune. Questi quattro giochi, in realtà molto diversi tra loro, però, accomunati da una cosa, un'ambientazione originale fatta completamente da zero e assolutamente fantastica e coinvolgente, in cui in tutti e quattro i giochi, che sono estremamente diversi tra di loro, cioè uh, Disco Elysium è un RPG investigativo dove assumete la parte di un uh, detective poliziotto che deve risolvere un, uh, un omicidio, essenzialmente. Almeno all'inizio. Il gioco è lungo e succedono cose poi, non voglio spoilerare. Sunless Sea, invece, è una sorta di survival horror visto a romanzo interattivo. E oltre questo veramente non so spiegarlo perché la situazione è complessa. Sunless Skies è la stessa cosa, solo che mentre Sunless Sea è Fallen London, che è l'originale. Fallen London è un browser game, tra parentesi. Sto per farvi capire quanto sono diversi di loro. Eh, a proposito uh, dei browser games, se
1: è fatto con Flash, immagino di sì, uh, quindi affrettatevi perché a dicembre fa bye bye, quindi...
0: Ah, cacchio, vero. Beh, sì. State accorti e affrettatevi nel caso.
1: Siete curiosi? Vedete adesso, perché altrimenti l'occasione non potrebbe ripresentarsi.
0: Now! Sì, uh, praticamente, dicevo. Fallen London è un browser Team, però è l'incipit dell'ambientazione. Sunless uh, Sea sì, è questo survival horror in cui fate interpretate il capitano di una nave dentro una caverna gigante, dentro la quale è sprofondata la Londra vittoriana. È complicato, per una volta che ci entrate a senso. Sunless Skies è la continuazione dell'ambientazione di Sunless Sea, solo che Londra è uscita dalla caverna gigante sopracitata ed è andata a finire nello spazio e pilotate una locomotiva nello spazio dove combattete contro esseri orribili arcani che vengono da oltre l'abisso, eccetera, eccetera. È particolare. Il punto che voglio fare è che tutti e quattro questi giochi sono... Um, per come funzionano semplicemente mettono il, per- il personaggio, il protagonista il giocatore, dentro l'ambientazione proprio al centro ti getto, lo buttano dentro e poi non è che ti lasciano così ai lupi a cercare di intendere cosa stia accadendo perché sono comunque molto strani come, come gioco intermedia ambientazione, ma ti fanno capire briciola dopo briciola passo dopo passo cos'è che sta succedendo Tipo, in disco Elysium questa cosa è legata. È letteralmente un punto di trama perché il protagonista ha essenzialmente condotto una vita talmente sregolata a forza di bere, drogarsi, eccetera, eccetera, da aver perso la memoria. Quindi il fatto che non abbia la più pallida idea di dove si trovi o del perché il posto in cui si trova esista o quale sia la storia del mondo in cui vive, eccetera, eccetera il fatto che non abbia la più pallida idea di come dare risposta a queste incognite è un fattore di trama e aiuta tantissimo a immedesimare il giocatore perché così il giocatore e il protagonista sono un tutt'uno ancora di più che in in buona parte dei casi dei videogiochi dove mentre tu giocatore cerchi di capire che sta succedendo lo stesso vale per il personaggio che interpreti quindi scoprite assieme le cose essenzialmente e un po' la stessa cosa è valida anche per uh, i giochi della Better Games, per Full London, Sunless Skies e Sunless Sea, solo tranne l'amnesia e l'uso di droghe probabilmente. Quindi sì. Um, unica cosa però, uh, i giochi della Better sono in inglese e sono in inglese anche abbastanza complesso che aggiunge un sacco al tono della scrittura perché è assolutamente fantastico, è una gioia da leggere, cioè è come se leggeste un romanzo gotico interattivo praticamente. Però è un po' difficile in certi punti da, da seguire. Cioè, non difficile, più che altro eh, inconsueto. Diciamo che se masticate l'inglese in e volete intraprendere questo viaggio imparerete un casino di parole nuove ed estremamente specifiche. Quindi sì. Uh, Disquidism credo sia anche scritto in italiano, ma non lo so sinceramente. Però è, in inglese è comprensibile, quindi c'è meno un, una difficoltà... Dal punto di vista linguistico, in quel caso.
1: Quindi rivedetevi un po' di inglese se avete voglia di giocare a questi giochi qua Yes. Questa è la bottom line.
0: Ok, ho finito. Non voglio. Di sotto. Quindi... Non voglio annoiare oltre
1: uh, Quindi siamo giunti finalmente a fine puntata. Uh, spero che uh, i nostri discorsi sull'ambientazione e il nostro recuperare che diavolo è successo in questa settimana con. Uh la Epic e i suoi amichetti che si danno amici le botte le a colpi di, uh, di soldi okay. uh, spero vi sia piaciuto spero che stiamo chiarendo un po' questa situazione e portandovi appresso nelle nostre teorie giusto per uh, farvi pensare di più su questa cosa piuttosto che capi... farvi usare basta da loro oppure... Cap- non capirci niente assolutamente almeno siete un po' nel loop della situazione con, uh, sì. con tutto ciò sì. che possiamo ricavare da quello che sta succedendo
0: speriamo di avervi reso almeno un minimo un poco più uh, conci di quello che sta succedendo così potete essere più responsabili in quello che fate nell'incertezza sì. e... perché come si è detto ripetuto più di una volta il, l'unico amico del consumatore è il consumatore, consumatore stesso sì. quindi voletevi bene e state accorti in generale
1: e spero che siamo riusciti anche a consigliarvi magari qualche gioco da recuperare con il nostro discorso sulle ambientazioni e dunque siamo finalmente giunti a fine puntata ci si sente alla prossima vi ricordiamo che ci trovate su Anchor.fm su Google Podcast, su Spotify, su Overcast, da tutte le parti in cui c'è la parola podcast nel nome o dove si possono sentire le cose audio come i podcast. E... Mm-hmm. Vi ricordiamo che potete mandarci un messaggio tramite anchor.fm andando nella nostra pagina che è anchor.fm slash argonti e cliccando su message dove potete mandarci un messaggio vocale dove potete dirci praticamente quello che volete, da consigli su cose di cui poter parlare oppure a uh, critiche sul podcast oppure semplicemente dire una parola e salutarci e basta uh, potete farlo e noi lo metteremo in puntata perché siete dei bravi bimbi e meritate di sentire le vostre voci
0: in puntata potete anche dire letteralmente parola e chiudere il messaggio per noi va bene
1: sarebbe divertente lo metteremo, a caso, di ne- di... Lo metteremo a caso nella puntata
0: è t- Sì, è il tipo di umorismo che gira in questo podcast quindi andrebbe benissimo come cosa
1: e uh, vi tengo anche a ricordarvi che noi siamo anche su Instagram at argontipod underscore official quindi se volete yeah. storie dietro le scene post di quando escono le puntate uh, li trovate tutti lì in un unico piccolo luogo perché siamo per un ora. pochini ah, sì, per ora, ora. però nel luogo, nell'Instagram piccolo c'è il podcast buono ricordatevi sempre questo
0: saggezza popolare rifatta per tempi moderni
1: assolutamente quindi signori ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti
0: bakamitai <ride>